0: Schon damals war es so, dass ich gemerkt habe, dass das Jugendamt sehr viele Entscheidungen trifft, die sich im Nachgang als problematisch herausstellen. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Dafür laden wir, die SchülerInnen der Reportageschule, uns die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen mit ihnen einen ihrer Texte. Mein Name ist Katrin Groth. Mein heutiger Gast recherchierte zu den Panama Papers und Implant Files, schrieb über dubiose Fachverlage, Missstände auf Schlachthöfen und machte im vergangenen Jahr den Machtmissbrauch von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt öffentlich. Für ihre Recherchen wurde sie mit dem Nannenpreis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet und gemeinsam mit Daniel Drepper, Markus Engert und Juliane Löffler zur Journalistin des Jahres 2021 gewählt. Heute arbeitet sie Investigativjournalistin beim Spiegel und ist jetzt in unserem Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Katrin Langhans.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Der Text, um den es heute gehen soll, trägt den Titel »Wenn Behörden Müttern ihre Kinder wegnehmen«. Darin geht es um Anna Korn, Mutter eines dr damals dreijährigen Kindes. Nach Besuchen beim Vater, die Eltern leben getrennt, klagt Ant Anton über Schmerzen am Po und äh, die konsultierte Kinderärztin äußert einen Missbrauchsverdacht. Doch das Jugendamt entscheidet auf Basis eines Gutachtens gegen die Mutter, nimmt ihren Sohn in Obhut. Das Kind lebt inzwischen beim Vater und Anna Korn kämpft um Aufklärung. In dem Text geht es um fehlerhafte Gutachten, um Spuren, denen nicht nachgegangen wurde und Zeuginnen, die nicht gehört wurden. Anna Korn hatte sich vom Kindesvater getrennt, weil er sexuell übergriffig gewesen sein soll und das Verfahren, das Verfahren wurde aber wegen geringer Schuld eingestellt. Die Missbrauchsverdacht bei ihrem Sohn wird trotzdem nicht nachgegangen und weil der Vater nicht zustimmt, darf Anton von der Kinderschutzstelle nicht untersucht werden. Es ist eine Geschichte darüber, wie der Versuch einer Mutter, ihr Kind zu schützen, ins Gegenteil umschlagen kann und wie Behörden von Müttern thematisierte Gewalt zum Nachteil auslegen. Kathrin, warum hast du dich entschieden, über Anakorn zu schreiben?
0: Ist das Thema ähm, Sorgerechtsstreitigkeiten verfolgt mich eigentlich schon seit ungefähr sieben Jahren, weil ich mal was gemacht habe ähm, in Namen, die problematisch waren. Also wenn das Jugendamt zu dem Entschluss kommt, dass ein Kind aus einer Familie rausgenommen werden soll, ähm, weil es da Probleme gibt, weil auch sowas im, im Raum steht wie Misshandlung, Missbrauch oder weil Behörden eben der Ansicht sind, dass ähm, Eltern sich nicht vernünftig um ihre Kinder kümmern. Und schon damals war es so, dass ich gemerkt habe, dass das Jugendamt sehr viele Entscheidungen trifft, die ähm, sich im Nachgang als problematisch rausstellen. Und seit diesem Punkt eigentlich haben sich immer mal, immer mal wieder, so weiß ich nicht, ein bis zwei Frauen im Monat an mich gewandt, mit per Mail oder manchmal auch per Telefon. Und ähm, darüber berichtet, dass sie auch Probleme mit dem Jugendamt haben. Und parallel saß ich in einer Recherche, jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren, zu Frauenhäusern. Und auch dort habe ich immer wieder gehört, es gibt Probleme mit dem Jugendamt, es gibt Probleme mit Gerichten und vor allem gibt es die, wenn es um Gewaltschutz geht. Und diesen Aspekt fand ich sehr interessant. Ich hatte ohnehin vor, dieses Thema nochmal anzugehen und ähm, genau habe das dann zum Anlass genommen, nochmal größere Recherchen zu dem Thema zu machen.
1: Wie bist du bei der Recherche vorgegangen? Was waren die ersten Schritte?
0: Ich stand mit, also zum einen stand ich natürlich schon mit Frauenhäusern in Kontakt und bin so auch an erste Protagonistinnen gekommen. Und zum anderen ähm, habe ich Rechtsanwälte kontaktiert, die im Familienrecht tätig sind und einfach gefragt, ob die Fälle haben, ähm, wo es Probleme mit dem Gewaltschutz gibt. Und ich habe mich an Selbsthilfegruppen äh, gewendet, die es im Internet gibt und gefragt, ähm, habt ihr Fälle, wo äh, Frauen ähm, beklagen dass der Gewaltschutz im Verfahren einfach nicht stattgefunden hat oder dass ähm, ihre Rechte missachtet wurden und ich bin dann tatsächlich überhäuft worden von von allen Seiten mit ähm, Geschichten ich hatte insgesamt ähm, ich weiß gar nicht wie viele wie viel Auswahl ich hatte es waren bestimmt weit mehr als 50 Kontakte die ich hatte ich habe mit ungefähr 25 Frauen äh, Gespräche geführt und ähm, dann eben nochmal geschaut nach den Vorgesprächen welche welche Geschichten besonders ähm, spannend klingen oder welche Geschichten vor allem auch besonders gut belegbar zu sein scheinen, weil nur weil eine Frau sagt, dass sie ähm, ein Problem mit dem Gewaltschutz hat, heißt es ja noch nicht, dass das auch tatsächlich ähm, zutreffen muss. Also das ist sehr schwierig in diesem Bereich zu recherchieren. Man darf nicht vergessen, gerade wenn es um das Sorgericht von einem Kind geht, da spielen sehr, sehr viele Verletzungen rein, ähm, sehr, sehr viele Enttäuschungen über die Beziehung. Es geht um Macht, ähm, es geht irgendwie darum, wer am Ende irgendwie auch der bessere Elternteil ist und der bessere Mensch, das steht ja dann so ein bisschen dahinter. Und ähm, genau, ich habe nach diesen Vorgesprächen, die ich eben geführt habe, ähm, mich sowieso erstmal hingesetzt und überlegt, okay, was sind denn Parallelen, also was sind denn Dinge, die ähm, mehrere Frauen erzählen. Und es kam eben immer wieder auf zum einen, dass ähm, das Stichwort Bindungsintoleranz, also dass Frauen nachgesagt wurde, sie würden ihre Kinder manipulieren und Missbrauchsvorwürfe oder auch Gewaltvorwürfe, die ähm, oft von den Kindern selbst, Benannt wurden, auch vor Gericht, ähm, da hieß es dann Design erfunden worden. Und ähm, parallel wusste ich auch, dass es, ähm, dass es Studien zu diesem Thema gibt, beziehungsweise ähm, Studie ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es gibt einen ähm, ehemaligen, einen, einen Soziologen, der zu diesem Thema forscht, äh, Wolfgang Hammer, und ähm, ich kannte seine Publikation und wusste, dass das was ist, was ein strukturelles Problem ist, was immer wieder. Auftaucht und bin eben in meinen eigenen Recherchen auch darauf gestoßen und habe dann beschlossen, mich auf diesen Punkt ähm, zu fokussieren.
1: Du hast jetzt schon einige Fragen vorweggegriffen, aber vielleicht eine Frage noch zur Auswahl der Protagonistin. Also, du hast ja gesagt, Vorgespräche geführt und dann, wo sind Parallelen? Wie ist die Auswahl am Ende auf diese eine Frau, die ja, der Name ist verändert, aber auf Anna Korn gefallen ist?
0: Also Anna Korn, über die bin ich tatsächlich über einen Rechtsanwalt gestoßen. Eigentlich, weil ich mit diesem Rechtsanwalt einen ganz anderen Fall besprochen habe. Und da meinte er, ich, ich habe hier einen Fall liegen, der ist so eindeutig, der ist so frappierend und der muss an die Öffentlichkeit. Und ähm, er hat mir dann erstmal eine Stunde lang erzählt, worum es bei diesem Fall geht hat auch schon gesagt, dass sich das wirklich ähm, mit, mit sehr, sehr vielen Dokumenten belegen lässt. Und ich habe gesagt, okay, eigentlich recherchiere ich gerade zu, zu, einer, zu einer anderen Geschichte. Ist auch relativ am Ende der Recherche, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe insgesamt ein Jahr lang recherchiert und dieser Fall kam relativ am Ende. Und ähm, dann habe ich mir die ganzen Dokumente angeguckt und ich sage mal, die Auswahl, welche Geschichte erzähle ich am Ende, hängt natürlich immer damit zusammen, was lässt sich auch gut belegen. Und bei diesem Fall war es einfach so, es gab Gegengutachten von Experten. Ähm, es gab wirklich ganz eindeutig ähm, Sachen, die so unstimmig waren, dass einfach klar war, man muss man muss sich das mal genauer anschauen. Zum Beispiel war es so, dass dieser Mutter, also Anna Korn, mehrfach vorgeworfen wurde, sie habe einen Missbrauchsvorwurf erhoben. Und ähm, ich habe mir die Akten durchgelesen. Das waren allein dieser Fall, waren mehrere hundert Seiten. Und es stimmt einfach nicht. Also sie hat an keinem Punkt, ich habe mir eine Zeitleiste gemacht, ich bin ganz nach vorne gegangen an den Anfang. Und ähm, das allererste Mal, dass sie das überhaupt thematisiert hat, war bei einer Kinderärztin. Und die Kinderärztin hat dann diesen Verdacht aufgeworfen, dass, es, dass möglicherweise ähm, das Kind eben missbraucht worden ist. Und trotzdem habe ich in den Gerichtsakten gesehen, dass es unkritisch übernommen wurde. Also einer hat das einmal, sage ich mal, äh, fälschlicherweise so formuliert. Und plötzlich ist diese Mutter, diese Stigmata nicht mehr losgeworden, dass sie angeblich einen Missbrauch erfunden hat, obwohl sie nie, zu keinem Zeitpunkt, also in wirklich keiner einzigen Akte, und ich habe wirklich alles gelesen, ähm, gesagt hat, mein Kind wurde missbraucht. Sie ist zu Kinderärztin, hat sich Sorgen gemacht und hat... Natürlich darum gebeten, dass man bitte das Kind untersucht und dem nachgeht, was finde ich ein sehr verständlicher Wunsch einer Mutter ist, die sich Sorgen um ihr Kind macht. Ähm, dass eben mit, mit der Aussage um die Ecke kam, dass ihm ein Drache ein Horn in den Po gesteckt habe. Ich glaube, da würde ich mir als Mutter auch erstmal Gedanken machen und mir wünschen, dass dem nachgegangen wird.
1: Absolut. Ähm, das führt auch gleich schon zu meiner nächsten Frage, die die Mutter leidet ja darunter, dass ihr das Kind am Ende auch weggenommen wird. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dem Kind eigentlich geht, was zwischen beiden Elternteilen und dann auch noch mit diesem Missbrauchsverdacht ähm, hin und her geschoben wird. Wie gehst du als Journalistin damit um? Also wie empathisch kann man mit den Protagonistinnen sein oder wie empathisch muss man auch sein?
0: Ich glaube, empathisch... Ähm darf man durchaus sein, man muss sich ja auch in Situationen reinfühlen können, aber man, man darf nicht ähm, aktivistisch sein oder man, man braucht trotzdem noch eine gewisse Distanz und darf sich nicht mit der Sache gemein machen, das finde ich ganz wichtig. Man muss sich eigentlich bei jedem Schritt der Recherche fragen, was gibt es alles, was gegen die Version der Mutter spricht. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit ihr geführt, jedes Mal und auch natürlich ganz viele Dokumente gelesen und hatte immer die Frage im Hinterkopf, was ist, wenn, wenn die Version der Mutter nicht stimmt und was gibt es möglicherweise für Hinweise in den Dokumenten oder vielleicht auch für Anzeichen im Gespräch, die dagegen, da, dafür sprechen, dass das, was die Mutter sagt, nicht korrekt ist. Und ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man diese Fragen einfach nie vergisst. Und ich sag mal, ähm, wenn, man, wenn man zu empathisch ist oder wenn man diese Grenze überschreitet und plötzlich zum Mitstreiter dieser Frau wird, dann ist, das, dann ist das schwierig, dann hat man eigentlich schon eine Linie überschritten, die man als Journalist nicht überschreiten sollte.
1: Du hast gesagt, du hast ein Jahr an der Geschichte insgesamt recherchiert. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so die größten Knackpunkte oder auch Hürden waren. Das Jugendamt wird ja sicherlich nicht Hurra geschrien haben, als du angeklopft hast und nach Akten gefragt hast.
0: Die Akten habe ich tatsächlich in der Regel über, über Anwälte bekommen. Also das Jugendamt gibt prinzipiell keine, keine Akten raus zu in Familien. Sachen, weil das eben ja auch Persönlichkeitsrechte betrifft. Also die größten Hürden waren, ähm, zum einen hatte ich natürlich viele Frauen, die, ähm, ja, die schlimme Geschichten hatten, die möglicherweise auch stimmen, aber wo ich einfach dann nach, nach Durchsicht erster Unterlagen zu dem Schluss gekommen bin, ähm, das reicht möglicherweise an der, was die Beleglage angeht, nicht aus. Das heißt, man muss manchmal auch Frauen sagen, ähm, die einem gerade sehr schwierige und traumatische Erlebnisse berichtet haben, dass es leider nicht geht ähm, über den über den fall zu berichten ähm, weil möglicherweise eben auch dinge ja einfach so schlecht belegbar sind dass ich das als journalistin nicht machen kann ähm, es gab frauen ähm, dass es auch das ist tatsächlich, also das war eher ein kleiner teil sag ich mal wo die beleglage schlecht war ähm, ein etwas größerer teil war dass die frauen manchmal gemerkt haben nach Gesprächen dass es ihnen doch viel zu viel geworden ist also oft ist es so wenn man ähm, über traumatische ereignisse spricht und ich sag mal das kind, zu verlieren. Also für die Eltern fühlt es sich ja an, als würden sie ihr Kind verlieren, wenn sie, wenn sie Kontaktverbot de facto bekommen oder das Kind plötzlich nur noch irgendwie alle zwei Wochen einmal äh, in einer Einrichtung sehen dürfen. Das ist, das ist für diese Mütter einfach sehr traumatisch. Und das alles nochmal zu erzählen und das wühlt so viel auf, dass manche Frauen danach auch gesagt haben, sie schaffen das eigentlich gar nicht mehr. Also sie können, ähm, mit einem Gespräch ist es ja nicht getan. Also ich muss danach eben Dokumente durchgehen, dann folgen weitere Gespräche, dann habe ich wieder Rückfragen, dann brauche ich Kontakt zum Anwalt. Ähm, so Und nur wenn all das möglich ist und wenn eine Frau in dem Fall natürlich dann auch die Stärke besitzt, was bei Anna Korn der Fall war, also auch für sie war das natürlich alles wahnsinnig zermürbend, wahnsinnig anstrengend, aber sie hat trotz allem noch sehr, sehr viele Ressourcen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie selber Psychologin ist und... Ähm, und ein Stück weit weiß, wie man auf sich achtet. Das schützt einen natürlich auch in so einer Situation nur bedingt, ehrlicherweise. Aber sie war, was das anging, sehr stark. Und mit sehr stark meine ich jetzt nicht, dass die Gespräche nicht wahnsinnig schwierig für sie waren. Also es wurde natürlich auch geweint. Wir haben Pausen gemacht, sind einmal kurz an die frische Luft, weil das natürlich wahnsinnig belastend ist.
1: Jedes Gespräch. Absolut nachvollziehbar. Du hast dich, wie du schon gesagt hast, durch unfassbar viele Akten gelesen und mit ähm, unterschiedlichsten Menschen gesprochen zu dem Fall. Also nicht nur mit Anna Korn, sondern natürlich auch mit allen beteiligten Personen. Es ging ja dann auch, also wie sich rausstellte, um fehlerhafte Gutachten, um falsche ärztliche Diagnosen, die gestellt wurden, fehlerhafte Einschätzungen von Behörden. Ähm, manchmal gibt es dann aber den Fall, dann steht so Aussage gegen Aussage, Woher wusstest du, wem oder was du glauben kannst?
0: Ich glaube, man hat zum einen, finde ich, immer so ein Bauchgefühl. Und zum anderen ist es, also die Fälle, die ich, also die mehr als zwölf Fälle, insgesamt waren es, glaube ich, 14, die ich in die Zählung mit reingenommen habe, da war die Dokumentenlage einfach so eindeutig, dass ich gesagt habe, das, das, ist, das ist für mich glaubhaft und das bewerte ich als glaubhaft. Da zählen so Sachen rein, wie es gibt mindestens zwei, Externe Stellen, es kann ein Gegengutachten sein oder auch sehr glaubwürdige Zeugenaussagen oder auch vielleicht eine, eine polizeiliche Ermittlung, die so glaubhaft sind oder die, das, die die andere Version in einem so unglaubwürdigen Licht dastehen lassen, dass ich das als plausibel und als glaubhaft einstufe. Das heißt, ich würde mich nie nur auf Aussagen stützen sondern es müssen immer es muss immer auch äh, Dokumente geben also zumindest in, in dieser Frage es gibt auch Geschichten zu sexualisierter Gewalt die man machen kann ohne dass es ähm, Dokumente gibt aber im Familienrecht ähm, das ist so komplex und so da wird also oder Experten sagen immer nirgendwo wird so viel gelogen wie ähm, vom Familiengericht und aus diesem Grund habe ich da sehr hohe Standards angelegt also auch höher als sie bei vielen anderen Recherchen ähm, in diesem Themengebiet waren, weil mir einfach klar war, dass es natürlich immer zwei Versionen gibt und ähm, dass ich möglicherweise eben nur eine Version zu hören bekomme und dann ganz genau hinschauen muss, gibt es eben Dinge, die dagegen sprechen und Fälle, wo ich das Gefühl hatte, ähm, da gibt es möglicherweise Dinge, die dagegen sprechen, die habe ich einfach nicht mit aufgenommen.
1: Du schreibst in einem Text auch, ähm, dass Ängste und Erzählungen der Kinder über Gewalt in Sorgerechtsverfahren oft nicht ernst genommen werden und dann kommen die Eltern und sagen möglicherweise Gegensätzliches oder verweigern ganz die Aussage. Das ist ja ein Problem für die, die den Fall beurteilen müssen, also Mitarbeiterinnen des Jugendamts, aber genauso für dich als Journalistin. Wie löst du diesen Konflikt, wenn du nicht mit allen Seiten auch sprechen kannst?
0: Ist natürlich immer schwierig, wenn man mit der anderen Seite nicht sprechen kann. Allerdings wäre quasi die Konsequenz, die man daraus ziehen müsste, wenn es um, um Gewalt geht, dass man einfach gar nicht mehr über problematische Fälle berichtet, in denen es ein Machtgefälle gibt, weil ich sag mal, wenn Gewalt im Spiel ist, dann gibt es immer ein Machtgefälle, dann gibt es immer eine Person, die nie im Leben ein Interesse daran haben wird, ähm, mit dir zu sprechen und das Einzige, was man dann eben tun kann, ist, dass man sich immer fragt, gibt es irgendwas, was gegen die Version, gegen die Version der Frau spricht? Und ich sag mal, wenn man ein Gutachten hat, wenn man ähm, die, mit der Frau gesprochen hat, wenn es noch weitere Zeugen gibt, ähm, die auch Verhalten an dem Kind beobachtet haben, das merkwürdig war. Oder in dem Fall von Anna Korn habe ich mit zwei weiteren Personen gesprochen, die kommen im Text gar nicht vor. Aber die denen gegenüber hat Anton auch diese Geschichte erzählt. so Und ich finde, wenn man am Ende so viele Belege hat und so viele ähm, Hinweise darauf, dass diese, diese Version... Ähm, stimmt oder stimmig ist, dann, ähm, ja, dann muss das einfach in diesem Fall ausreichen, weil wie gesagt, die einzige Konsequenz wäre, dass man sagt, man kann überhaupt nicht mehr über sexualisierte Gewalt berichten oder sprechen. Da hat man immer nur, nur eine Seite. Oder selten, es gibt nur sehr wenig Fälle, wo ähm, mutmaßliche Täter sich ausführlich zu Wort melden.
1: Es ist ja auch in solchen Fällen immer so ein Suchen nach der Wahrheit oder ein Versuch, die Wahrheit zu finden. Ähm, hast du für dich darüber mal nachgedacht oder was bedeutet Wahrheit für dich, für, für die Arbeit?
0: Ich glaube, Wahrheit ist, ist immer so ein schwieriger Begriff. Ähm, was bedeutet Wahrheit? Also ich glaube, man kann sich man kann sich der Wahrheit immer ein Stück weit nur, nur annähern, ähm, ich, gerade wenn es um um Erinnerungen geht oder um, um die Rekonstruktion von gewissen Ereignissen oder wer wann was gesagt hat oder wie ein gewisses Ereignis stattgefunden haben soll, dann kann das immer nur eine Annäherung sein. Das heißt, die, die Wahrheit gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt eine Wirklichkeit, die sehr, sehr nah an die Wahrheit ranreicht. Und man muss eben, finde ich, als Journalist gucken, dass man wirklich alle Belege, alle Möglichkeiten, die man hat, ausschöpft, also wirklich mit allen Menschen spricht, die möglicherweise ähm, was dazu beitragen können, ähm, wie wie ein, eine gewisse Situation stattgefunden hat, sich wirklich alle Dokumente durchlesen und, und nicht nur vereinzelt sagen, ich stütze mich jetzt hier auf einen Gutachten XY und blende irgendwie 20 andere Sachen aus. Deswegen sind diese, ist, war diese Recherche auch so wahnsinnig aufwendig, ähm, weil das für eine große Anzahl von Fällen zu machen, das, das kostet wirklich wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Energie und es ist ja auch ein ständiges Pingpong. Also weil jedes Dokument wirft wieder irgendeine Frage auf, dann muss man nochmal was nachfordern, da muss man nochmal mit dem Rechtsanwalt sprechen, wenn man vielleicht juristisch nochmal eine Rückfrage hat, dann wieder mit, mit der Frau, um ein gewisses Ereignis zeitlich korrekt einordnen zu können oder um nochmal ein bisschen Hintergrund zu bekommen oder um zu fragen, gibt es noch andere Menschen, die möglicherweise ähm, was dazu beisteuern können, dass diese, dass diese Version glaubhaft ist.
1: Welche Rolle spielt Zweifeln bei der Recherche? Also den Geschichten gegenüber, die du hörst, aber auch deiner eigenen Arbeit gegenüber, die Frage, habe ich was übersehen, spielt das eine große Rolle?
0: Zweifeln ist wahnsinnig wichtig. Also, ich glaube, man sollte als Journalist nie aufhören zu zweifeln, auch, auch bis zuletzt. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man bei, so, bei solchen Recherchen in irgendeiner Form einen Counterpart hat. Also irgendwem, mit dem man intensiv auch über das spricht, was man rausgefunden hat, weil das oft so ist. Also, das schützt einen selbst, finde ich, auch den Blick dafür zu verlieren vielleicht, dass man sich zu sehr in eine Richtung verrennt. Ähm, das haben wir bei BuzzFeed damals tatsächlich immer sehr, sehr intensiv gemacht. Also ich habe auch sehr viel mit Daniel Drepper. Eigentlich jede Woche gab es ein Update zu der Recherche. Ich habe ihm von neuen Fällen erzählt. So Und ich glaube, dadurch kriegt man immer schon mal so ein, so ein erstes Feedback. Und das Zweifeln, das, ja, das bleibt eigentlich bis zuletzt, bis, bis der Vorhalt raus ist. Und ehrlicherweise auch bis, bis also Vorhalt heißt, man konfrontiert, denjenigen, ähm, dem man etwas vorwirft, also in dem Fall dann dem Vater und äh, die Behörden mit mit dem, was man recherchiert hat und listet wirklich ähm, jeden jeden einzelnen Vorwurf nochmal auf und gibt der anderen Seite die Möglichkeit, ähm, was dazu zu sagen. Und bis, bis zu diesem Zeitpunkt wird gezweifelt. Und es kann, ich hatte das jetzt in dieser Recherche nicht, aber es kann durchaus sein, dass äh, durch die Rückmeldung, die man dann bekommt, also eben die zweite Seite, die man an diesem Punkt hört, dass sich Geschichten auch zerschlagen oder dass man merkt, okay, ähm, vielleicht war diese Version doch nicht ganz so ähm, korrekt. Und ich finde, das ist ja auch was, was, ähm, ja, was einen selber davor schützt, ähm, einen Fehler zu begehen, wenn man eben immer der anderen Seite nochmal die Möglichkeit gibt, auch was zu sagen. Und ich glaube, erst wenn das abgeschlossen ist, auch dann kann noch ein Zweifel bleiben. Also, ähm, Aber dann hat man, finde ich, wirklich alles getan, um sicherzugehen, dass ähm, ja, dass diese Version stimmt. Und das müssen wir auch juristisch gesehen. Also ähm, man muss als Journalist wirklich alles dafür getan ha haben, auch die entlastenden ähm, oder möglicherweise entlastenden Faktoren recherchiert zu haben. Und ich hätte auch sehr, sehr gerne mit, ähm, ich habe ja mehrere Väter konfrontiert, ich hätte sehr, sehr gerne mit denen gesprochen. Es kam tatsächlich <lacht> ähm, in den meisten Fällen ähm, Drohschreiben <lacht> Und, ähm, und Unterlassungserklärungen, also ähm, eine sehr, sehr harte Abwehr kam da.
1: Das deutet ja schon so ein bisschen an, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist, was man auch sieht, wenn man unter deiner Reportage in die Kommentare schaut, die Leute hinterlassen nach dem Lesen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass neben Frauen, die sagen, mir geht es ähnlich, ich habe das Gleiche erlebt, ähm, auch ganz schnell Leute kommentieren, die sagen, das wäre viel zu einseitig. Die Mutter als Opfer, der Vater als der Täter, das ist ja ganz das Klischee. Wie gehst du mit solchen Vorwürfen um? Natürlich
0: gibt es immer unterschiedliche Perspektiven auf eine Sache. Ich glaube, ich sehe das gar nicht so als ähm, Kritik an dem Text, weil da weiß ich ja, ich habe ich hab alles sauber recherchiert, ich habe in alle Richtungen gefragt, ich habe allen Leuten ausreichend Zeit und auch Möglichkeiten gegeben, ihre Version der Dinge zu erzählen und ich würde immer sagen, was wäre denn die Konsequenz? Also ist die Konsequenz nur, weil eine Geschichte möglicherweise auf ein Klischee zutrifft, dann nicht zu berichten oder wäre die Konsequenz zu sagen, na gut, alles, was irgendwie mit einem Machtgefälle zu tun hat, berichte ich nicht, weil möglicherweise der mutmaßliche Täter ähm, ja, seine Version der Dinge nicht erzählen möchte. Deswegen sehe ich das eigentlich relativ gelassen und natürlich gibt es auch, gibt es auch den Fall, dass eine Mutter... Ähm, eine Geschichte erfindet vor Gericht. Auch das kommt natürlich vor. Also das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Nur ich finde, man, man muss ja trotzdem die Möglichkeit haben, über das Problem zu berichten, wenn es eben in einer wirklich massiven Häufigkeit auftritt.
1: In deiner Reportage schreibst du, ich zitiere jetzt zwei Sätze, Frauen, die versuchen, sich oder ihr Kind zu schützen, wird immer wieder vorgeworfen, sie hätten ihre Kinder manipuliert, um den Kontakt zum Vater zu unterbinden. Die Frauen, so die Logik, hätten die Gewalt erfunden, um sich einen Vorteil im Sorgerechtsstreit zu verschaffen, Zitat Ende. Und ähnliche Denkmuster gibt es ja auch in den Debatten um sexualisierte Gewalt beim Abtreibungsgesetz. Ganz so, als könnten Frauen nicht für sich allein entscheiden ähm, und würden die Rechte, die sie haben, einfach grundsätzlich missbrauchen wollen. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, ein systemisches Problem. Wie gehst du journalistisch damit um und schaust du bei solchen Fällen noch genauer hin?
0: Ähm, klar, also äh, gerade wenn es, wenn es um Themen geht, die ähm, Persönlichkeitsrechte von Einzelnen betreffen und die, sage ich mal, auch einen extrem hohen Schaden natürlich ähm, anrichten können, wenn sie nicht sauber recherchiert sind, ähm, da muss man natürlich wahnsinnig genau ähm, hinschauen und wahnsinnig genau gucken. Und ich finde es aber wahnsinnig wichtig, ähm, solche Themen zu machen, auch wenn sie sehr, sehr, sehr zeitintensiv sind. Also wie gesagt, diese Recherche hat mich, wenn man das jetzt, ist es ist immer schwierig, das Vollzeit zu rechnen, aber Vollzeit waren es trotzdem mehrere Monate, die ich daran saß, über ein Jahr verteilt. Und ich bin auch sehr dankbar im Nachgang, dass ich so viel Zeit bekommen habe, all die Akten durchzuschauen. Ähm, und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, das, das sichtbar zu machen. Und natürlich ist es wahnsinnig schwierig, natürlich gibt es viele Hürden, Deswegen gibt es ja auch leider ähm, aus meiner Sicht immer noch zu wenig Berichterstattung in dem Bereich, was, glaube ich, einfach damit zusammenhängt, dass a verlage manchmal vielleicht auch ähm, ja, Angst haben, ähm, sich in die Nesseln zu setzen, also weil natürlich damit viel Gegenwehr zu rechnen ist, aber auch, weil es einfach wahnsinnig zeitintensiv ist. Also das ist nichts, wo man mal eben drei Akten liest und dann hat man das Ergebnis.
1: Neben wie in diesem Fall Gewalt in Sorgerechtsverfahren schreibst du ja auch über Missstände in der Tierhaltung, über Betrug im Wissenschaftsbetrieb, deckst Medizinskandale auf oder Machtmissbrauch in Redaktionen. Und ich würde gern wissen, was treibt dich an?
0: Ich glaube, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass Missstände aufgedeckt werden. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Spaß am Recherchieren, auch wenn das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen makaber klingt ähm, bei bei gewissen, <lacht> bei gewissen Themen. Also es ist schon auch oft sehr belastend, da mache ich gar keinen Hehl draus. Man nimmt das oft mit nach Hause, beziehungsweise gerade <lacht> arbeite ich im Homeoffice, es bleibt dann zu Hause. <lacht> Aber ich, ähm, ja, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, Menschen eine Stimme zu geben oder auch ähm, Gesetzeslücken und Gesetzesbrüche aufzudecken, weil ja nur so was verändert werden kann. Und ähm, deswegen finde ich, lohnt es sich jedes Mal. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein detektivisches Gespür, was man hat und was irgendwie auch Spaß macht. Also man, man, ähm, man freut sich, wenn man Probleme gelöst hat oder Probleme geknackt hat, sage ich mal, und da einen Schritt weitergekommen
1: ist. Hast du denn als Investigativjournalistin ein besonders großes Unrechtsempfinden? Fallen dir solche Sachen viel früher auf als anderen?
0: ich weiß nicht, ob sie mir früher auffallen als anderen, aber ich glaube, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr viele Fragen stellt und eine ehemalige Chefin von mir hat mal gesagt, Katrin, du kannst eine Antwort einfach nie als Antwort belassen. Du musst immer noch mal nachhaken und immer noch mal nachfragen. Und das sei ja auf der einen Seite halt sehr, sehr anstrengend, auf der anderen Seite ähm, findet sie das auch sehr bewundernswert und ich glaube, das ähm, passt ganz gut. Oder, ja, beschreibt das, das Problem ganz gut. Das ist, Ich glaube, das ist ein Fluch und ein Segen.
1: Ähm, vier Tage nach der Veröffentlichung deiner Reportage über Anna Korn ähm, hast du einen zweiten Text veröffentlicht, weil das Verwaltungsgericht entschieden hatte, dass das Jugendamt ähm, Anna Korn ihren Sohn zu Unrecht nicht weggenommen hat oder nicht hätte wegnehmen dürfen. Und hast du da das Gefühl gehabt, etwas bewegt zu haben mit deiner Recherche?
0: Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man ähm, von außen drauf schaut und eben Menschen eine Stimme gibt, die ähm, die sonst untergehen. Und ich glaube, dass es gut war, dass Presse bei diesem Gerichtstermin vor Ort waren, weil Gerichte sich dann manchmal ein bisschen mehr Mühe geben mit mit Fällen und ein bisschen genauer hinschauen. Aber ich glaube, man kann nicht potenziell sagen, nur weil die Presse drauf schaut, haben Leute best, ein besseres oder ein schlechteres, schlechtere Chancen vor Gericht. Ähm, Soweit geht der Einfluss dann doch nicht. Und ich denke, dass in diesem Fall die Gerichtsentscheidung, ähm, hoffe ich zumindest, so oder so zu ihren Gunsten ausgefallen wäre, weil einfach die Beleglage so erdrückend war, dass, glaube ich, mein Rechtsverständnis extrem erschüttert worden wäre, wenn diese Entscheidung nicht so gefallen wäre. Und das war ja auch der Grund, weswegen ich relativ am Ende der Recherche quasi gesagt habe, ich erzähle einen Fall sehr, sehr groß, ähm, an dem ich eigentlich dann nur, ich glaube, zwei Monate saß und eben nicht einen, den ich von Anfang an mitverfolgt habe, weil ich bei ihr das Gefühl hatte, da sind so viele Fehler gemacht worden, das ist so so unglaublich an so vielen Stellen, ähm, ja, dass ich diese Geschichte einfach groß erzählen muss und man darf nicht vergessen, sie hat zwar Recht bekommen vor dem Verwaltungsgericht, dass die Inobhutnahme rechtswidrig war, dass man ihr das Kind, den Anton, damals nicht hätte, hätte wegnehmen dürfen, aber sie hat äh, das Sorgerecht trotzdem bis heute nicht zurück. Das heißt, die Situation für sie ist, obwohl Fehler gemacht wurden, obwohl ähm, auch ganz klar es schon gerichtliche Entscheidungen gibt, die sagen, ähm, da wurden Fehler gemacht. Das hilft ihr jetzt gerade überhaupt nicht in ihrer Situation. Sie ist jetzt gerade untergetaucht mit ihrem Kind ähm, und äh, die Verfahren gehen weiter. Das ist eine absolute Katastrophe.
1: Hast du weiter Kontakt zu ihr?
0: Ja, das ist auch oft bei solchen Geschichten. Es ist selten so, dass, ähm, dass man von, von heute auf morgen irgendwie einen Cut macht und dann ist es vorbei sondern ähm, klar, man, man bleibt weiter in Kontakt und, ähm, und verfolgt den Fall weiter und ähm, möglicherweise gibt es auch nochmal einen weiteren Artikel, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen.
1: Ja. Aber nochmal zu dir, wenn du merkst, nach einer Recherche und wenn nach einer Veröffentlichung, wenn dann so Gerichte Entscheidungen kippen oder auch Chefs ihre Posten räumen müssen oder im krassesten Fall auch mal Gesetze geändert werden, macht dich das zufrieden?
0: Zufrieden ist immer so ein Wort, wo ich mir denke, ich glaube, ich bin nie zufrieden. <lacht> das, ist, das ist Teil meines Charakters. Aber, ähm, aber klar, ich ähm, natürlich freut mich das, was bewegen zu können. Ähm, und natürlich sind das Momente, wo man weiß, all die Nächte, die man sich um die Ohren geschlagen hat, mit zum Teil wirklich anstrengenden und auch emotional sehr belastenden Themen, ähm, dass es sich dann so ein bisschen anfühlt, wie nicht wie eine Belohnung, aber aber schon so, dass man das Gefühl hat, es war nicht, es war nicht umsonst, man, man hat einfach was geschafft und ähm, klar, das, das freut mich wahnsinnig, mich freut es dann vor allem für die Leute, denen es am Ende irgendwie was bringt ähm, es sind zwar immer nur kleine Schritte, aber auch kleine Schritte können ja am Ende viel bewegen
1: und zum Abschluss noch die Frage, du hast ja schon gesagt, du nimmst die Sachen mit nach Hause und mit dir mit du hörst krasse Geschichten und erfährst immer wieder bei deinen Recherchen Unrecht und ähm, Machtmissbrauch, Gewalt, das nimmt einen ja wirklich äh, mit. Wie schaltest du ab nach solchen Recherchen?
0: Also was ich ähm, was ich mache ist, ich spiele äh, Gitarre <lacht> und singe. Ich merke allerdings auch nach, ähm, nach richtig richtig anstrengenden Tagen, wo ich wirklich äh, extrem belastende Gespräche geführt habe. Also wenn ich jetzt mit einer Mutter über, über einen mutmaßlichen Missbrauch gesprochen habe oder über eine mutmaßliche Vergewaltigung, dann setze ich mich natürlich abends nicht hin und, und singe so ein bisschen vor mich hin. Das geht nicht. Ich glaube, es, man muss das akzeptieren, dass es manchmal Tage gibt, ähm, an denen kann man das kann man das nicht mit Knopfdruck ähm, ausschalten und aber dafür sorgen, dass, ähm, dass es nicht zu viele solcher Tage werden und dass man sich ähm, in anderen Momenten, wo man dann die Kraft und Energie dafür hat, die Auszeit nimmt, die man braucht. Also ich versuche zum Beispiel auch nicht zu viele belastende und anstrengende Gespräche irgendwie auf einen Tag zu quetschen oder auf, auf einen engen Zeitraum ähm, zu quetschen. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich direkt nach ähm, so einem Gespräch einfach mal eine Viertelstunde irgendwie nach draußen in den Park gehe, ein bisschen im Kreis laufe und einfach Abstand nochmal habe von von dem, was da ähm, was da passiert ist. Also es ist, es ist ein ständiger... Ähm, Balanceakt. Ich glaube, was ich auch mache und was bei mir auch ganz gut geht, ähm, ist, dass ich einfach gucke, dass ich meine Themen auch ein bisschen mischen. Also, dass ich jetzt nicht nacheinander nur Geschichten mache mit, mit schwerst traumatisierten sondern, dass ich dann mal wieder was mache mit einem mit Schwein, was ähm, problematisch geschlachtet wurde oder ähm, so, dass es sich einfach ein bisschen, dass, dass die Belastungsszenarien <lacht> ein bisschen variieren. Ja.
1: Alles klar. Vielen Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast und euch vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr wie immer den Link zur Reportage und wer Katrin auf Twitter folgen möchte, findet sie unter katrin-langhans. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört, wenn es heißt, wie haben sie das gemacht?